0: Gente linda, gente hermosísima de Facebook, YouTube, Spotify o donde sea que estés escuchando este, tu podcast, Universidad para Humanos. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes porque honestamente ya lo extrañaba, ya extrañaba estar con ustedes, ya extrañaba poder grabar, tener mi set armado, ya extrañaba mucho esto y créanme que me ha estado costando demasiado acostumbrarme a al nuevo ritmo de vida que estoy llevando ahorita. Me ha costado bastante el poder armar simplemente este set. Me ha costado mucho eh, de organización, pero ya está. Para la gente que tiene la oportunidad de visitar este set, se va a dar cuenta que tengo un desastre. El escritorio todavía no está listo, el background no está listo. Entonces lo vamos a hacer ahorita aquí en la sala, una salita y... Pues se ve bonito, la verdad, se ve muy bonito. Me da mucho gusto que estés una vez más y nos hayas elegido como tu podcast favorito. Gracias, 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 porque es solamente gracias a ti que esto es posible. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Y es el hecho de ser inmortal o de vivir por siempre. Dentro de la, de la cabeza del ser humano siempre está el hecho de querer dejar una huella en la historia, del querer sobrepasar a la gente que está a tu alrededor y marcar una diferencia. Lo vemos a lo largo de la historia como, por ejemplo, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Canut el Grande, vikingo conquistador, Ragnar Lodbrok, otro vikingo muy grande, Herodes a... Uh, tenemos también a Carlo Magno, gente que ha buscado la gloria y la trascendencia. Y esto, por un lado, no es malo realmente. El punto es por qué quieres que la gente te reconozca? ¿Por qué quieres esa gloria y esa fama? ¿Para qué vas a utilizar esa nueva etapa de tu vida, esa gloria, ese reconocimiento? Por otro lado, está el punto de ser inmortal, de no morir. Y hace algunos años vi un pequeño cortometraje como de unos 30 minutos que se los recomiendo. Eh, es de Dante Gebel. Y prácticamente él maneja toda una trama con respecto a un músico frustrado que busca la inmortalidad. Él busca la inmortalidad mediante la música, quiere que la gente lo reconozca, tuvo su... Uh, época de gloria, no sé, en los noventas, pero para los dos mil ya nadie lo reconocía y vendía salchichas. Entonces, él buscaba el ser inmortal, el que la gente lo recordara, el que su nombre no fuera olvidado. Para otras culturas era muy importante el que no fuera olvidado tu nombre. Me encanta la serie de vikingos, me encanta la historia que hay detrás de esto y ellos enfatizaban mucho el que tu nombre no fuera olvidado. Si habías hecho algo importante por la comunidad vikinga, si había sido un saqueador o un muy buen guerrero, tu nombre tenía que ser recordado a través de la historia. Y hay muchas historias de esas personas grandes que hasta el día de hoy perduran. Por otro lado, tenemos la gente que le gusta la idea de no, de no morir. Hay una película, El bosque de Turik, si mal no recuerdo, de Disney, y cuenta la historia de una familia que encontraron cierto lago con cierta agua y ellos la bebieron y se volvieron inmortales. Lo que pasaba era que cada cierto tiempo se tenían que estar moviendo de ciudad porque toda la gente a su alrededor iba envejeciendo y ellos seguían siendo los mismos. Los papás tenían la edad de 40, 50 años, los hijos se veían de 20 o jóvenes 30 y toda su vida pasó así y pasaron siglos y siglos y siglos y ellos siguen viviendo. O como lo ven en las películas de vampiros también, que no envejecen. Mismo Dorian Gray, que buscaba el no morir y el no envejecer. ¿Pero por qué queremos no envejecer? ¿Qué es el punto de detener el paso del tiempo en nuestra vida? ¿Por qué el ser humano busca tanto esto? Es interesante ponerte a pensar que el hombre quiere ser inmortal la inmortalidad es un atributo que normalmente le atribuimos solamente a Dios sea que seas cristiano y creas en un Dios creador, le atribuyes esa inmortalidad solamente a Dios en algunas otras religiones eh, Alá también es considerado como un, un Dios inmortal pero en algunas otras digamos así creencias mitológicas, ahí sí los dioses pueden morir y son como nosotros básicamente, pero Normalmente en las religiones monoteístas se cree que, el, que, el, que Dios es inmortal, su, la deidad es inmortal. Y el hombre quiere ser similar a Dios. En todas y cada una de las uh, religiones el hombre siempre quiere sobresalir. Vemos el caso, a lo mejor de los sumerios, vemos el caso de los griegos, vemos el caso de los vikingos. Cómo ellos querían asemejarse a Dios, querían mantener ese linaje de una deidad y ser más similares a Dios. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el caso del mismo Satanás que quiso hacerse similar a Dios. Y es imposible, es imposible que un hombre pueda alcanzar la inmortalidad. Es imposible que un hombre por sí solo pueda alcanzar esa, ese, ese de tener el tiempo en sus vidas, porque estamos regidos por esta línea temporal. Pero lo que me llama mucho la, la atención es poder conocer a gente que ha experimentado a lo mejor largas uh, vidas. Conozco una persona de 95 años que hasta hace poco su esposo estaba con ella. Su esposo tenía 97, 98 años y era una pareja de viejitos muy interesante, muy muy padre, muy cómicos. Hasta la fecha ella pues te cuenta historias de cómo era la vida hace casi 100 años cómo fue la transición, cómo vio pasar a México de un punto A a un punto B, de cómo fue la, la transición a los Estados Unidos. Y es muy interesante poder platicar con estas personas. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Estábamos celebrando su cumpleaños y una canción donde dice que esperemos que Dios te dé más años de vida. Y ella exclamó diciéndole no, 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 ya no, ya no. No yo lo que quiero es morir, ya me quiero morir, yo ya no quiero un año más de vida, yo ya me quiero morir, estoy harta de vivir. Y le pregunté, ya saben, uno de curioso, ah, ¿por qué? ¿Por qué quiere morir? Y me llamó mucho la atención esto, porque he visto morir a mucha gente, he visto morir a gente que yo amo y gente que yo quiero. Yo ya no quiero vivir. Y no es que esté deprimida la persona, es que ya anhela poder terminar su jornada aquí. Hace poquito también vi en TikTok una historia de una persona de 103 años. La estaba contando Oscar Burgos y dice que esta persona le dijo lo mismo, de que yo ya me quiero morir. Tengo 103 años. Yo he enterrado a mis hijos. Entonces, Probablemente la vida inmortal, más que felicidad, nos trae dolor. Dolor porque estamos tan ligados a este mundo terrenal que el desprendernos de nuestros seres queridos nos lleva a sufrir. Por otro lado, quisiera platicar esto y vamos a empezar con el punto de lo que es la inmortalidad natural y después nos, nos brincamos al punto con el que iniciamos que es en la inmortalidad, en la fama. Ver morir a tu familia, no creo que sea nada bueno. Una cosa es que sea algo natural, ves morir a tus padres, quizá a lo mejor a tus hermanos, que hasta cierto punto es normal. Pero ver morir a tu familia y que te quede solamente tú, eso ha de doler. Por otro lado, hay gente que dice que la vida después de ciertos años ya no tiene sentido. Porque a lo mejor ya no te puedes valer por ti mismo, porque a lo mejor estás enfermo, porque a lo mejor algo que está pasando a tu alrededor ya no lo comprendes. La gente que ahorita tiene a lo mejor 100 años, 90 años y que le tocó vivir la transición tecnológica ya no forman parte de esto. A lo mejor ellos no pudieron adaptarse y la vida que ellos conocían y en la cual ellos crecieron ya no existe. Ya las nuevas generaciones son muy diferentes. Uh, hay un punto que me gusta mucho. Hace algunos años trabajamos con asociaciones donde íbamos a visitar asilos de ancianos. Y si nunca lo has hecho, te lo recomiendo. De verdad, ve y visita un asilo de ancianos. Esa gente tiene historias para contarte de a montones. Uh, era algo muy bonito. Por un lado era triste porque ves cómo las familias abandonan básicamente a los ancianos pero ellos están tan felices de conocer a alguien que está interesado en sus vidas, que te dan la oportunidad de pues platicarte su vida. Hay gente que no te imaginas, un señor que conocí, me contaba que él en algún tiempo fue a Alemania, estuvo trabajando por allá, aprendió alemán y todas sus experiencias, otro señor que le tocó estar en, en la revolución mexicana a otro señor que le tocó vivir la guerra la segunda guerra mundial y te cuentan historias que difícilmente vas a encontrar en algún libro también hay otras que se inventan pero vale la pena el poder escucharlos es algo muy bonito pero mucha de esta gente ahorita su vida ya no tiene un sentido porque la vida ha cambiado por otro lado está el punto de la reencarnación hay culturas completas que la reencarnación es algo muy importante para ellos. Lo vemos en el budismo, en el hinduismo, en todas estas religiones orientales. Pero déjame decirte algo, algo que aprendí. Para nosotros, en este lado del mundo, la reencarnación la vemos como si fuera algo, algo bonito. La gente con la que he platicado, ojo, yo no creo en la reencarnación, pero la gente con la que he platicado que cree en la reencarnación es como que qué padre tienes la oportunidad de que en tu próxima vida seas mejor, tienes la oportunidad de que en la próxima vida puedas resarcir el daño que hiciste o vas a llegar con la sabiduría de la vida anterior o lo que sea, como tú lo quieras ver. Pero de este lado glorifican a, a lo que es la, la reencarnación. Sin embargo, en el mundo oriental, lo que están buscando ellos es escapar de la reencarnación. No quieren reencarnar porque el, el vivir es sufrir. Ese es un, es, es un concepto que tienen dentro del de budismo. El vivir es sufrir. Vivir es sufrimiento. Y lo que quieren es llegar al punto de un Buda, un Nirvana, y dejar de existir que de alguna manera la energía del cuerpo se libere y forme parte del universo como lo creen los hinduistas o simplemente desaparecer como lo creen los budistas. Muy diferente la perspectiva de la eternidad. Por otro lado vemos al cristianismo donde el vivir por siempre se convierte en una vida eterna y de aquí se abre un debate enorme en en respecto a lo que va a ser la vida eterna en el cristianismo, de que si es que vamos a poder comer, vamos a tener una vida en el cielo, si es que vamos a poder platicar con la gente, reconocer a la gente. Y los escolares tienen demasiados puntos de vista al respecto. Mi opinión es que no sabemos lo que sucede después de la muerte. Cuando platicaba acerca del budismo y estudiaba acerca del budismo, le pregunté a una persona. Ok, tú me dices que para yo poder romper el ciclo de, de la reencarnación tengo que alcanzar el nivel de Buda en por lo menos cuatro de mis vidas. Sí, ese es el punto. Ok, perfecto. ¿Cómo sé cuántas vidas he vivido? No, es que no lo sabes ¿Cómo yo sé que en mi vida pasada Ya fui un Buda? No lo, lo, no lo sabemos Ok, ¿cuántas vidas me faltan para convertirme en un Buda? Para poder llegar a este punto y dejar de existir No lo podemos saber Bueno, a ver, tú me estás diciendo que en este punto Tú ya alcanzaste cierto nivel Pero ¿Cómo sabes <ríe> Si vas bien encaminado ¿Qué, ¿Qué conoces de, tu, de tus vidas anteriores? No, es que no sé nada. A lo que yo empecé a notar aquí como que no. Un concepto interesante del budismo era el punto de que tienes que desprenderte de lo material. Para poder llegar a la iluminación tienes que desprenderte de todo lo terrenal. Y esto de todo lo terrenal es todo. No tener posesiones materiales, eh, básicamente abandonar a tu familia o de preferencia no tener familia y abstenerte de todos esos gustos carnales para poder alcanzar algún día llegar a hacer nada. O sea, simplemente meditar y alcanzar la iluminación y desaparecer en el universo. Como ven, aún en la reencarnación, el vivir por siempre... Es un martirio. Aún en esas vidas es un martirio. Para los hindús que puedes reencarnar, ya sea en algún animal, igual para los budistas, pero el hinduismo es más fuerte en este punto. Eh, reencarnar algún animal en alguna persona. La incertidumbre de no saber en qué vas a reencarnar es un martirio. Entonces me pregunto: ¿por qué el ser humano busca tanto el poder vivir por siempre? ¿Por qué nos afanamos en el vivir por siempre? ¿Por qué creamos historias de personas que han vivido por siempre? No lo sé. ¿Por qué queremos estar atados a un mundo físico? Probablemente va más hacia el punto de, que, de no querer morir. Más que querer vivir, no quieres morir. Y no quieres morir porque quieres que tu vida tenga un sentido. Y si tu vida no tiene un sentido, ahorita, ¿cómo me aseguras que vas a tener ese sentido en otra vida? ¿Dejas tú en otra vida. Si ahorita tienes 30 años, 20 años y sigues con la misma juventud de aquí a 150 años y tú no has muerto, ¿qué vas a hacer diferente para encontrarle un sentido a la vida? vas a llegar al punto donde nada tiene sentido, donde a lo mejor pudiste haber uh, alcanzado la gloria, pero tarde que temprano eso te das cuenta que no sirve de nada. Alcanzaste riquezas, tarde o temprano el dinero pierde valor y deja tú que pierda valor económico o monetario, pierde valor para la persona que lo recibe. Hace algunos años platicaba con una persona que estaba ganando muy buen dinero semanalmente. Estaba ganando lo que una persona normal en un salario mínimo ganaba en dos meses. Él lo estaba ganando por semana. No era mucho excesivamente, pero él había llegado al punto donde se había hartado del dinero. Decía, el dinero para mí ya no vale, ya no me sabe el dinero. Lo tengo, sí compro lo que quiero, pero es, es inútil. No soy feliz. Y probablemente sea ese el problema del ser humano. Que creemos que la inmortalidad nos va a hacer felices. Que creemos que el vivir eternamente nos va a dar la satisfacción que estamos buscando en esta vida. Que me voy a hacer rico. Que a lo mejor voy a acumular posesiones. Pero todo eso es simplemente virtual una posesión, un coche, una casa aún la cartera de Warren Buffett nunca va a satisfacer la alegría nunca va a satisfacer la necesidad de una identidad y nunca va a satisfacer lo que es el amor o simplemente la autoconciencia de que existe algo más grande que nosotros y esto es natural en el ser humano buscamos un propósito para vivir. Todos nosotros buscamos algo para lo que soy bueno. Todos nosotros buscamos algo que te diferencie del resto. Queremos sobresalir en cualquier cosa que sea, sea en deporte, sea en música, aún ahora como influencers. Queremos que nuestro video tenga miles, millones de visitas. Queremos ser diferentes. Queremos que la gente nos conozca. Queremos ser inmortales. Que el día de mañana yo muera y la gente siga hablando de mí. Que el día de mañana, aunque esté muerto, la gente siga viendo mis videos. Que el día de mañana conozcan que hubo una persona con este nombre y aquí vivió y aquí murió. a lo que me lleva al segundo punto de la inmortalidad, la fama y la gloria. Grandes hombres en la historia han marcado... Han marcado el curso de la historia, han creado imperios, han destruido gobernadores, han destruido imperios y se han hecho de un hombre y una fama que muy pocos en la historia pueden ostentar. Pero cuando ellos mueren, sus reinos tienden a destruirse. Cuando ellos mueren, sus riquezas son repartidas entre sus hijos u otras personas. No se llevan nada sí reconocemos sus hazañas pero muchos de ellos vivían con el temor de ser asesinados por alguno de sus subordinados algunos de ellos fueron asesinados por sus subordinados me viene mucho a la mente el, el imperio de alejandro magno alejandro magno conquistó y transformó el mundo entero revolucionó todos los imperios y creó un un Imperio tan grande que pocas veces en la historia se ha visto. Si acaso hacer el imperio más, más grande después del imperio romano. Pero cuando Alejandro muere y no tiene un hijo que sea heredero, si sí, su esposa estaba embarazada, Roxana estaba embarazada. Pero no hay un heredero. Entonces, ¿qué pasa? Cuatro de sus generales. Se pelean entre ellos y se dividen el reino y queda el reino dividido en cuatro y luego esos cuatro se convierten en tres y luego esos tres realmente se convierten en dos y luego ya siendo dividido esos dos llega el imperio romano y arrasa con todo. ¿Y dónde quedó el imperio de Alejandro Magno? ¿Dónde queda su trascendencia? Simplemente en la historia. Hizo algo grande. ¿De qué te sirve conocer a Alejandro Magno? En la vida del día a día probablemente de nada. Pero sí nos deja una enseñanza para saber que no importa cuánto territorio tengas, que no importa cuánto dinero y cuánto poder tengas, al final de cuentas la muerte te va a alcanzar. A lo que me lleva a nuestra conclusión del día de hoy. Yo sé que a lo mejor estoy un poco serio con este tema, pero sí me ha estado volando la cabeza un poco. ¿De qué, ¿De qué sirve el vivir por siempre si tu vida carece de un sentido el día de hoy? ¿De qué sirve buscar la gloria y la fama si la felicidad y el amor, si tu identidad para con Dios no existe? ¿De qué sirve el que la, toda la gente te reconozca por las calles pero llegues a casa y estés solo? ¿De qué sirve el querer pisotear a otras personas a un lado tuyo para tu poder sobresalir? No sirve de nada. El rey Salomón, que es conocido como el hombre más sabio que ha existido en la historia, decía lo mismo. Adquirí todo lo que quería. Le di rienda suelta a mi vida. Tuve mujeres, tuve caballos, tuve reinos, tuve oro, plata. Los an anales históricos te dicen que en el tiempo de Salomón era tan rico su gobierno que la plata pasó a ser como si fueran piedras en la calle. Era tanta su riqueza. Y aún así, Salomón escribe y dice que todo lo que él ha visto ha sido vanidad. O sea que es puro capricho. No existe felicidad detrás de todo eso. No existe felicidad En el adquirir muchas cosas Él lo dice Que es una aflicción De espíritu Es una aflicción a su alma Me deja pensando Lo que Salomón escribe Porque lo ves En reyes tras reyes Tras reyes Gobernadores tras gobernadores En nuestros mismos Países lo podemos ver Veo México Como mi país Y como gobernadores y presidentes Se han sentado en la silla Para enriquecerse Y al siguiente año Se vuelven a reelegir para algo más Pero lo único que buscan Es satisfacer una economía Pero no son felices Puedes ver vidas destruidas Por causa de Seguir el dinero Seguir la fama Familias destruidas por eso entonces ¿Cómo podemos ser inmortales? ¿Cómo inmortalizar nuestro nombre en la historia? ¿Para qué? Sería más bien la pregunta ¿Para qué quieres ser inmortal? ¿Por qué quieres que la gente te reconozca Y se acuerde de ti? Hay personas que nunca buscaron la fama Hay personas que simplemente hicieron Lo mejor que pudieron fueron buenas personas y la historia los recuerda. Hay gente que nunca deseó ser conocido, sino que sus intenciones fueron buenas. Y esas intenciones lo llevaron a que la gente los reconozca. Gente que no necesitaba esa fama, que no la buscaba y la encontró. Y son recordados por buenos hechos. Son recordados por ayudar a los pobres. Son recordados por ayudar a los Huérfanos, esas personas tienen el respeto ganado de la sociedad. ¿Por qué quieres que la gente te recuerde a ti? Vive tu vida cada día como si fuera el último día. Y yo sé que esta es una cosa muy triviada y todo el mundo te lo dice. Pero es cierto. Si tú el día de hoy encuentras lo que es el propósito y el sentido de tu vida... Créeme que vas a disfrutar cada día. Vas a amar a tu familia. Vas a buscar pasar tiempo con ellos. Vas a ser el mejor en tu trabajo. Vas a poder sobresalir y disfrutar cada cosa que haces. Y tal vez la gente, el día de mañana que tú mueras, te recordarán como una persona feliz, una persona alegre, una persona dadivosa, amorosa, bondadosa, servicial, ¿Por qué te digo esto? Hay una persona que nunca fue famoso Nunca lo viste en las portadas de la revista Probablemente jamás llegues a ver su foto En ningún lado Pero las personas que lo conocimos Aún ahora, casi 15 años después de su muerte Lo seguimos recordando con mucho cariño con alegría nos reímos de sus tonteras, de sus chistes. Y créeme que ese es el funeral más alegre al que he ido. Su funeral estuvo plagado de risas, de anécdotas, de gente riendo tristes por la pérdida de un ser querido. Pero él inmortalizó su nombre en la vida de cientos de personas. Los afectó positivamente. Y las historias que él contó, los chistes y las anécdotas que él puso en nuestras vidas y las lecciones de vida que nos dio, permanecen aún después de que él ha muerto. Tal vez no vamos a ser inmortales. Bueno, no vamos a ser inmortales. Si tú eres inmortal, escríbeme y dime cuántos años tienes de vida porque me interesaría platicar contigo. No vamos a ser inmortales, algún día vamos a morir. Vive tu vida como si fuera el último día. Que tu familia te recuerde. Que tus seres queridos sepan que son apreciados por ti. Recuerda que aún para las culturas que creen en la reencarnación, el vivir es sufrir. El vivir por siempre no es una bendición. La vida está plagada de dolores. Y aún esos dolores debemos de aprender a a saber sobrellevarlos. Debemos de aprender qué es lo bueno que hay que sacar de aquí. ¿De qué te sirve estar amargado con la vida? ¿De qué te sirve vivir por siempre si vas a estar odiando a medio mundo? ¿De qué te sirve que la gente te recuerde como una persona gruñona, envidiosa, celosa? ¡Uh, señor! Tengo muchas personas de esas en mi vida que he conocido que gracias a Dios ya no están... No entre nosotros, siguen vivos, pero ya no forman parte de mi círculo de personas, que es un dolor de cabeza. Aprende a vivir, disfrútalo. Mi madre decía que los problemas en la vida es lo que le da el sazón, es la sal que le pone a la vida el sazón. Las situaciones económicas, la falta de alguna cosa es lo que le pone el sazón. Mi hermano le dijo: Sí, madre, pero ahorita parece que estás sazonada de más. <ríe> Vive la vida como si fuera tu último día. El vivir no es vivir si no tienes un propósito. Si no tienes un propósito, difícilmente la gente te va a recordar. Y si tanto te importa que la gente te recuerde, afecta positivamente la vida de las personas. Lo vuelvo a repetir. El dinero, la fama, mujeres, hombres, lo que quieras. No es una manera en la que una persona quiera recordar. Aún los millonarios a su punto de muerte se arrepienten de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos. Aprovecha tus días. Vívela con amor, con sentido. Que tengas un excelente día esta es la primera vez que hacemos esto en video solo. No, no quiero que sea algo tan aburrido para ti. Puedes ponerme en YouTube y me vas a ayudar bastante. También en Spotify, en Anchor o Facebook es una ayuda muy grande. Un like, un suscribirte, créeme. Si crees que este tipo de contenido le puede ayudar a otra persona, por favor, compártelo. En Spotify están casi todos mis episodios. No he subido casi nada a YouTube, pero voy a empezar a hacer esto más eh, videos entonces te lo recomiendo bastante por favor y si te gusta, si tienes algún comentario, déjamelo saber aquí abajo de verdad me interesan mucho sus opiniones, estamos tratando de hacer algo diferente estamos tratando de, de trabajar en conjunto queremos llevar a ti lecciones de vida que te sirvan que puedas encontrar algo bueno que puedas encontrar algo bueno en lo que hemos vivido, en lo que hemos visto y que te sirva. Y no solamente a ti, sino a la gente que está a tu alrededor. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Caleb Elizondo y así me puedes encontrar en todos lados. Facebook, Instagram, Spotify, uh, YouTube. Caleb Elizondo, eh, que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima. Chao.